0: Det här är en podcast där vi lyfter allas lika rättigheter och möjligheter. Vi föds snakna och sänder. Vi som håller i den här podcasten är jag, Åsa.
1: Och jag, Taibo.
0: Vi är två nyfikna personer som frågar det som vet för att du också ska veta. Det här är vår podcast. Alla föds nakna. Det här känns ju väldigt spännande och roligt. Att vi äntligen är igång. Vi har två gäster med oss här idag och vi tänkte att du ska få börja presentera dig. Vem är du?
2: Mm, jag heter Jerk Elmen och arbetar här på Malmö mot diskriminering. Det är det här vi sitter idag i vilorummet.
3: Och sen har vi en till här. Ja, jag heter Karin Henriks och jobbar som jurist här på Malmö mot diskriminering. Kollega till Jerk. Jätteroligt att ni vill vara med här mm. hos oss.
0: Vad gör ni här på Malmö mot diskriminering?
2: Vi är en så kallad antidiskrimineringsbyrå. Så vi har uppgift att arbeta mot diskriminering i samhället helt enkelt. Och det uppdraget har vi fått från regering faktiskt. Kortfattat kan man säga att vi, vi finns till för enskilda människor, helt vanliga människor. Som upplever att de kanske har blivit utsatta för diskriminering på något sätt. Och då kan man ringa ett oss eller mejla ett oss och prata med våra jurister. Till exempel med Karin här. Och till att börja med röna uttryck, är det överhuvudtaget diskriminering och sedan, okej, okay, kan vi gå vidare i så fall på olika vis? Det är en av sakerna som vi gör. Vi utbildar mycket också eftersom, ja, man vet inte så mycket egentligen om den här lagen egentligen och vad den innebär. Jag visste inte så mycket innan jag började här faktiskt.
0: Du menar diskrimineringslagen?
2: Precis. Och det sista vi gör det är att vi är ute mycket på arbetsplatser och är ute på skolor och hjälper till i det förebyggande arbetet. För det man kanske inte vet om det är att diskrimineringslagen har liksom två fokus. Det ena är, en, det är, en är liksom att träda in när någonting har hänt. Men det är lika mycket att arbeta förebyggande och främjande. För jag menar det räcker ju inte att förbjuda för någonting för att det ska sluta. Och det är den förebyggande delen som jag arbetar med på arbetsplatser och sådär.
3: Och du Karin? Vad gör du här på Malmö mot diskriminering? Jag jobbar ju som jurist här. Mm. Så det jag främst jobbar med är det som Järk precis har tagit upp. Alltså att personer som vänder sig hit, som upplever att de är utsatts för diskriminering mm. som vi då ger kan ge råd och stöd... Um, och försöka hitta olika lösningar. Och det kan ju ibland kan det bara vara bara åtgärda det som har hänt. Så att situationen, det, det blir som man vill. Till exempel om man har haft på arbetsplatsen. Att, att det blir bra, att man får en bra relation med sina kollegor. Och om inte det fungerar så har vi också möjligheten att gå vidare till domstol. Och driva process. Och allt det gör vi då kostnadsfritt.
0: Hur vanligt är det att det drivs till domstol?
3: Det är ganska så ovanligt skulle jag säga. Av de ärenden vi får in så är det väldigt få som går går vidare. Och det handlar ju om resurser och det handlar också om att det inte alltid är lätt att bevisa diskriminering eller att det kanske inte är den lösningen människor är ute efter. Man vill inte gå i konflikt, man vill bara att det ska bli bra, helt enkelt. Mm. Och hur många antidiskrimineringsbyråer finns det i Sverige? 17 antidiskrimineringsbyråer finns det för närvarande. Och här i Skåne så finns det två. Mm. Och arbetar ni på liknande sätt? Det, Generellt sett ja. Råd och stöd och utbildning jobbar alla antidiskrimineringsbyråer med. Sen ser det lite olika när det kommer till möjligheten att driva domstolsfall till exempel. Där är vi ju en av få byråer som gör det i Sverige idag.
0: Varför har vi en diskrimineringslag?
2: Det verkar som att vi människor värderar varandra olika. Inte ut efter det vi gör utan det vi är eller det vi tror att andra är. Och vi har ju lärt om och om om och om igen i historien, hur illa det går när vi gör det. När vi har liksom, jag vet vem du är, du är så här och därför får jag behandla dig hur jag vill eller så här typ. Men i alla fall, någonting man lärde sig efter de båda världskrigen, det var ju att okej. Okay, om vi gör människor till objekt, till någonting man kan förhå förhålla sig till som till saker ungefär. Då går det riktigt illa. Vi måste komma ihåg att vi är människor, att vi har alla människor sin värdighet. Alla människor har någon frihet någonstans. Så vi måste värna om den. För om vi inte är ingenting man kan ta för givet. Om man inte värnar om varandras värdighet. Då kan det gå riktigt, riktigt illa. Och det var ju därför man samlades 1948. Och skrev under den här deklarationen om mänskliga rättigheter. För att försöka påminna varandra helt enkelt. Om att alla människor är ett, har ett subjekt. Är ett subjekt. Är en människa. Och det ser inte ut så ingenstans på jorden ser det ut så vi måste bli bättre helt enkelt och dessutom så såg man att det inte är som slumpartat hur vi delar in varandra hur vi gru grupperar varandra och i deklarationen så känner man, man liksom identifierar några saker vi använder för att skilja ut och kanske andra, göra andra mindre maktfulla till exempel kön, sexualitet etnicitet etc. Alla länder tog det här med sig hem då helt enkelt, okej okay, hur ska vi göra vårt landsverk till exempel mer rättvist, mer värdigt och då är diskrimineringslagen ett av verktygen man har och kanske är det ett av de mer kraftfulla, inte det enda men ett kraftfullt verktyg då.
0: Och du säger att det inte är det enda så vi har diskrimineringslagen,
3: vad har vi mer Karin? Förutom diskrimineringslagstiftningen så finns det ett brott som heter olaga diskriminering Som då gäller eh, etnicitet, religion och eh, sexuell läggning. Eh, där det också är förbjudet att eh, diskriminera. Som kan ge fängelse eh, om man gör det. Så att det finns lite olika eh, typer av verktyg.
2: Och som jag tänker också. Alltså det är ju någonstans en människosyn. Dels som ett moraliskt arbete som det handlar om. Eh, med och... Man kan ju se, inte minst att vi kommer att prata mer om aktiva åtgärder, det är en form av värdegrundsarbete i hela landet liksom. Och det gör man ju i form av böcker och film och, ni vet, och samtal och man ska komma ihåg det är liksom väldigt stort. Hur arbetar vi för ett mänskligare och mer rättvist samhälle? Det gör vi ju på många olika sätt.
3: Och Det kan man säga är en ganska speciell sak med diskrimineringslagstiftningen om man jämför med annan lagstiftning. Att den dels har ett perspektiv där man vill motverka individuella diskriminerande handlingar och dels har ett perspektiv där man faktiskt vill komma ut de strukturer som skapar dem eller möjliggör de handlingarna. Och det
1: är ganska så ambitiöst för var en lagstiftning. Mm. Vad är det absolut en fel uppfattning som man har om diskriminering i samhället?
2: Mm. När vi är ute på skolor till exempel så kan lärarna säga att alltså våra elever de slänger sig med det är diskriminering, det där är trakasserier och sådär. Men lärarna säger att men eleverna har nog inte riktigt koll på vad det är. Eh, kan ni berätta för oss? För vi vet faktiskt inte heller riktigt heller vad som är vad. Men är det inte, nyttig jag på det när vi mm. gör det tillsammans med Det är inte ganska ofta så att man, man missar till exempel det här med, med makt. Mm. Eh, för, för, förhållanden till exempel mm. eh, eh, och också att lagen gäller inte överallt, det gäller inte hemma till exempel jag kan inte diskriminera mitt barn till exempel jag kan kränka mitt barn och trakassera det, alltså, och vara taskig och orättvis och allt möjligt liksom. men det faller inte inom just den här lagen det är det ena och det andra jag tänker på är att man kanske inte alltid kommer ihåg de sju grunderna de olika sju identiteterna man ska kallar det för, som det måste vara kopplat till också.
3: Diskrimineringslagen skyddar ju inte mot all typ av särbehandling utan den har valt ut sju grunder som man då anser är extra skyddsvärda som lagstiftningen skyddar. Den skyddar helt enkelt kön och könsidentitet, etnicitet, religion och annan trosuppfattning. Den skyddar utifrån funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
0: Finns det någon grund som ni tycker saknas?
3: Den grunden som vi pratar mest om här och som det pratas mest om också skulle jag säga generellt när man diskuterar de här frågorna det är ju socioekonomi som ju är en grund som inte skyddas i Sverige idag. Till exempel privata arbetsgivare så finns det då Inget skydd alls, mer eller mindre. En privat arbetsgivare har fri anställningsrätt och kan därför till exempel säga att på grund av att du har den här bakgrunden, rent socioekonomiskt låt säga, eller bor på den här gatan som man förknippar med någon eh, socioekonomisk grupp eh, så vill vi inte anställa dig. Och då, då saknas så saknas skydd. För en statlig arbetsgivare så finns det fortfarande krav på att man ska gå på det med bäst meriter. Men för en privat arbetsgivare så är man ju då skyddslös. På samma sätt är man ju det inom till exempel bostadsmarknaden eller liknande om man skulle ha sätta upp krav som påverkar utifrån socioekonomi. Till exempel att man inte godkänner försörjningsstöd som inkomstkälla. eller så. Men inom just hälso- och sjukvården till exempel som ju är speciellt aktuellt här, då finns det ju ett skydd. Därför att i hälso- och sjukvårdslagen, i vår grundlag, i patientlag och så vidare så finns det ju rättigheter som går utöver det som är diskrimineringsförbud.
0: Och den vanligaste diskrimineringsgrunden som ni eh, arbetar med här?
3: Den vanligaste här är funktionsnedsättning som vi får in flest fallgörande.
0: Hur kommer det sig att det är just den tror ni?
3: Jag skulle säga att det, det, det finns flera saker som påverkar det. Dels så är det så att det kom 2015 en ny lagstiftning om bristande tillgänglighet eller en ny del av diskrimineringslagen om bristande tillgänglighet som fick ganska mycket uppmärksamhet som gjorde att det också finns en medvetenhet om att det finns ett ett skydd. Sen är det också så att funkisrörelsen rörelsen och de olika organisationer som finns där, de har en, en vana eller en historia av att använda juridiken för att få fram sina rättigheter. Så att den vanan finns och det gör ju också att det blir en högre benägenhet att anmäla och gå den juridiska vägen.
2: Sen är det också så att... Eh, eh så det avspelas ganska mycket hur MMD syns i, i mera till exempel eller vilka grupper vi arbetar med. Så vi har arbetat mycket med bostadsmarknaden och bostadsdiskriminering på olika vis till exempel. Och när vi har varit aktiva där och ute med runt om i alltså, olika stadsdelar och jobbat med de här frågorna, då kommer in sådana ärenden mer till exempel. Och det kan inte vara så att just nu är eh, eh, kopplat till... Fun 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 funktionalitet på olika vis att det har att göra med att vi hade ett barnrättsprojekt i tre år, var mycket ute på skolor um, för, visste vi ganska mycket föräldrar och bland elever som är av sig om sådana frågor ja, det är ett frågetecken ja. det är inte så här.
3: Jo, det är ganska mycket föräldrar. Ja, och självklart är det så att det speglas. De ärorna som kommer in, det säger kanske inte så mycket om diskrimineringen i samhället i stort. Den säger mer om hur når vi ut. Men jag skulle säga att en, en faktor som också spelar roll, det är att, det, det finns ett, att man använder sig av juridiken i många rörelser som sysslar just med och organisationer, som civilsamhället som sysslar med olika typer av funktionsvariationer och där ser vi också en skillnad när vi möter organisationer att de organisationerna är ofta väldigt intresserade av eller många av de organisationerna är väldigt intresserade av att driva, de här, driva på de här frågorna rättsligt.
0: Och vilka följder ser ni av att detta uppmärksammas och att det tas vidare rent juridiskt så ser ni några effekter sen.
3: Ja, det gör vi ju. Sen återigen, det är ju inte alltid så att en domstolsprocess är den bästa lösningen. Eller det är ganska sällan också den bästa lösningen. Men om det inte går att komma till en annan lösning så ger det dels ofta en känsla av upprättelse för individen. Och det kan det göra även om man inte får framgång. Och sen är det ju också så att det blir, och det är kanske tråkigt att säga, men det blir ett incitament- för en arbetsgivare eller en skola eller vad det nu kan vara. Att ta de här frågorna på allvar när man vet att det kan kosta. Och sen innebär ju nästan alltid domstolsprocesser media. Och det gör ju att frågorna lyfts på ett annat sätt. Till politiken och till de som faktiskt kan skapa förändring. Men egentligen så är ju, om vi pratar lagstiftning och diskriminering i Sverige, så är det ganska nytt fenomen. Det är egentligen först in på 2000-talet som vi börjar få en mer omfattande lagstiftning på området. Så det är ju också ganska så nytt. Det är ganska nya frågor ur ett liksom lagstiftningsperspektiv.
2: Ofta är det också viktigt att säga att vi, vi behandlar... Behandla inte vissa människor sämre än andra, oftast kanske inte för att vi är dumma eller vill illa. Det kan ju bara vara att vi inte är medvetna om det, helt enkelt. Um, ofta, um, den här, vi kommer prata mer om det här om um, aktiva åtgärder och förebyggande uh, arbetet. och så, Men hela syftet med det här ganska omfattande arbetet som alla arbetsplatser och skolor måste göra. Hela syftet med det med, är att medvetandegöra frågorna. Helt enkelt, för ofta är det så, om man, och den säger också att man, de som tog fram lagen pratar mycket om att man måste se på normer, alltså det, våra osynliga berättelser om oss själva och osynliga normer kring normalt och inte normalt etc. För ofta är det så att de som är innanför normen som man säger, det är ofta just de som också är de som har taktningsföretaget. Det är de som säger hur vi ska vara här, hur vi ska se ut här, vad vi ska tro på och inte tro på etc. etc. Och så länge man inte blir som liksom utmanad i det tänket så märker man inte vad man gör. De som blir drabbade märker det väldigt tydligt. Men deras röster blir inte så alltid hörda. Det finns ingen kommunikation där riktigt. Ehm, så att, och det gör att de här strukturerna sitter, inte, sitter djupt både i på arbetsplatsen och samhället men också våra egna berättelser om oss själva helt enkelt. Och de vill vi inte rucka på alltid och vi är inte medvetna om dem. Så det, sitter liksom, det är på många nivåer helt enkelt som de här strukturerna finns. Men eh, lagstiften har identifierat att det finns strukturer i samhället som gör att vi tänker på vissa sätt och agerar på, på, på vissa sätt. Och om vi inte blir medvetna om de strukturerna kommer vi fortsätta att behandla människor olika. Och vi kommer behandlas olika.
0: Och jag tänker, som person kan jag komma till er till exempel om jag upplever att jag, jag kan ha blivit diskriminerad. Eh, hur tror ni de tänker som inte väljer eh, att komma till er, fast som kanske faktiskt har eh, blivit utsatta för diskriminering? Vad tror ni är orsakerna till att eh, alla inte
3: driver frågan vidare? Det, jag tror att det finns många orsaker till det. Eh, det kan handla om att man inte ens själv uppmärksammar eller tänker att det är diskriminering för att man är så van. Vid att vi behandlad på ett visst sätt. Det kan vara att man inte orkar. Det är något vi hör ofta när vi utbildar. Att man vill inte vara framstå som jobbig eller, eller svår. Eller försämra sina möjligheter kanske till att avancera på jobbet. Eller eh, vad det kan vara. Att man helt enkelt inte orkar. Och sen kan det givetvis också handla om, om förtroende- att man helt enkelt har, man har tappat förtroendet för, för staten och för samhället i stort och, då, och även för oss. Eh, och därför väljer man inte att gå. Man tror inte att det kommer göra någon skillnad helt enkelt. Och det är ju en som så, frågade innan om vad är en vanlig missuppfattning om diskrimineringslagen. Och en ganska vanlig missuppfattning är att det är väldigt många personer som driver diskrimineringsärenden för att få pengar. Och så ser det ju inte ut. Alltså, att driva ett diskrimineringsärende. För det första så är det så att om man skulle förlora så får man betala motpartens kostnader eller man riskerar att få betala motpartens kostnader och det kan ofta handla om flera hundratusen vilket för många människor gör, gör det omöjligt att driva en sån här process och om man då ska gå till någon annan som ska driva det åt en kostnadsfritt till exempel då finns det i princip... Inom, inom arbetslivet kan ju de fackliga driva men på andra samhällsområden så finns diskrimineringsombudsmannen som driver kanske 10-15 fall per år och sen finns det antidiskrimineringsbyrå där det endast är ett fåtal som driver och då kanske vi driver 4-5 fall per år. Så att det är ganska så svårt att få upprättelse den vägen i Sverige idag.
0: Vem kan diskriminera vem? Om vi tar och går in på hälso- och sjukvårdsorganisationen, kan till exempel en patient diskriminera en läkare eller vårdpersonal?
3: Och där är det korta svaret nej. Och hur kommer det sig? Det kommer sig så att diskrimineringslagen tar hänsyn till makt. Den är helt enkelt till för att skydda de som är i en utsatt position. Och där menar man att patienten har en rätt till vård och har en rätt till att få, få hjälp. Eh, medan läkaren är där i sin, eller sjukvårdspersonalen är där i sin profession.
0: Hur gör då den vårdpersonal som kanske upplever sig diskriminerad, men det går inte in i diskrimineringslagen?
3: Vad, vad handlar det om då? Först, först och främst arbetsmiljö skulle jag säga. Att att man inte omfattas av diskrimineringslagen innebär ju inte att det, att det saknas skydd. Det kan ju bli en arbetsmiljöfråga som, som cheferna behöver ta hand om och hantera. Det kan ju också i, i grova fall så kan det ju också handla om annan typ av brott. Till exempel hot eller liknande förtal och så. Så det, det finns ju andra saker att göra. Det är man inte rättslös i den, i den situationen.
0: Om jag, jag arbetar på en arbetsplats och har flera medarbetare. Där är det ju ingen maktposition på något sätt. Kan jag, kan jag
3: diskriminera en kollega då? Och då är det väldigt korta svaret på den också nej, det kan man inte. För där befinner man sig så att säga på samma nivå som lagstiftningen ser ut idag. Men det innebär inte att man är utan skydd. Därför att då har man lagt upp det ansvaret på ledningen. Så det innebär att under förutsättning att man själv, som den individ som har utsatts, går till någon i ledande position, vem som helst. Det behöver inte vara den som man ska gå till enligt någon riktlinje eller så. Då finns det en skyldighet för den att utreda och åtgärda det som har hänt. Och görs inte det, då hamnar vi i att man har brutit mot utredningsåtgärdsskyldigheten, vilket då berättigar till ersättning för individen. Så att man lägger helt enkelt upp ansvaret en nivå.
0: Och ett till scenario, kan en chef eh, diskriminera eh, sina anställda? Ja. Mm. För då pratar vi maktposition igen.
3: Precis. Mm.
2: Och det här om en underförsättning att det går kopplat till någon av de här sju grunderna då?
1: Alltså jag tänker att eh, om, en, om en kollega blir utsatt för att eh, bli diskriminerad då liksom, och henne inte medveten om det själv. Och jag då som, är, eh, ja, som står kanske på sid sidan om liksom, ser det här, hör det här. Hur skulle man kunna agera i det här fallet? Liksom?
3: Jag tänker att man inte ska utgå från att den personen inte är medveten om det själv. Men den kanske väljer att inte säga någonting eller att bagitalisera situationen. Jag tänker att det är viktigt att visa att man är där och att man kan vara ett stöd men samtidigt givetvis respektera vad den individen vill. Vill inte den att du som kollega ska gå vidare till chefen och berätta om det enskilda fallet då kanske man inte heller ska göra det. Däremot så kanske man som ett stöd kan prata med ledningen om att jag upplevt att den här problematiken finns på arbetsplatsen och jag tycker att vi måste jobba med det på en mer liksom, generell nivå.
0: Och vad händer om det arbetet inte tas tag i? Jag har lyft frågan, men det händer ingenting på min arbetsplats. Vad kan jag göra
3: då? Där är ju, om du själv har utsats, då kan man ju så att säga tvinga fram detta. Då kan man fråga sig, okej, okay, men jag skulle vilja se, har ni utrett detta? Har ni några åtgärdsförslag och så? Och har, man en, har arbetsgivaren inte det, då kan man ju gå till facket. Till exempel att säga nu här brister man i utredningsåtgärdsskyldigheten. Eller man kan vända sig till oss eller man kan vända sig till DO. Men har vi en situation där vi inte har någon som är utsatt. Där det är, man har ett problem men vi har ingen individ som har anmält en, en kränkning. Då är det lite svårare att använda sig av diskrimineringslagen. För att då, har vi, då är vi inne i det aktiva åtgärdsarbetet. Och det tycker jag man ska fråga. Hur jobbar vi kring detta? För det arbetet måste finnas. Finns inget sådant arbete då kan man återigen vända sig till facket eller göra en tillsynsanmälan till DO och säga här fallerade. För de har möjlighet att ta frågan vidare på, på olika sätt.
2: Så, som all, an, all annan lag, lagstiftning är väldigt mycket med den här så det spelar ingen roll hur bra lagen är om ingen vet om att den finns till exempel. Det spelar ingen roll hur bra lagen är om inte de som är ansvariga vill arbeta med den. Den kräver liksom en mottagare. Och i det här fallet är det ju ledningen, alltså arbetsgivaren som är ansvarig för arbetet då. Om de väljer att ducka eller blunda eller stoppa långt ner i högen. Ja, då är man ju där igen, då är det ju rättighetsspärerna som får föra kampen så som det är ju kanske alltid det har varit någonstans, att det är de som drabbade, som lyfter frågan om om igen och kämpar mer och mer till slut så blir det en större förändring. Och lite grann är det så på en öre plats också, då får man väl fortsätta lyfta frågan och försöka hitta om att med sig facket, kanske skapa en referensgrupp eller så.
0: Men jag tänker rent praktiskt. Eh, vem ska ta tag i, nu ska vi arbeta med aktiva åtgärder?
2: Ansvaret ligger, är jättetydligt. Det är chef och ledning som har ansvaret och eh, och om man är en större arbetsplats som ju ni arbetar på, två, då ska det till och med dokumenteras och DO kan komma och vilja titta på det där och att fack kan komma och vilja kräva, kräva det helt enkelt, kräva att få se det. Så det är chef och ledning som har ansvar och de ska göra det i samverkan med arbetstagare. På en skola gäller det också lagen, då ska det liksom vara ledning, lärare, annan personal och elever ska samverka i alla fyra steg. Så
0: aktiva åtgärder går inte att bara bedriva på ledningsnivå utan där måste även medarbetarna vara involverade.
3: Det måste de och det är också viktigt när man tänker större arbetsgivare som exempel Region Skåne är ett bra exempel på det. Då går det inte heller att det bara är en ledning högst upp som bestämmer likadana åtgärder för hela verksamheten utan det här ska ju vara verksamhetsspecifikt så att ute på alla olika avdelningar måste man jobba med det här och hitta de, de risker och hinder som finns på liksom de, olika, de olika platserna.
2: Och det är därför som lagen inte säger vilka åtgärder man ska sätta in på vilka liksom hinder och, och risker? För att det ser olika ut i alla arbetsplatser.
3: Men jag tänker i relation till det här, om, om man är, inte känner till att det pågår ett aktivt åtgärdsarbete. Man kanske inte behöver känna till, det ordet just. Men att det pågår ett, ett arbete för lika rätt. Då skulle jag säga att då måste man jobba mer med aktiva åtgärder. Då har man inte jobbat tillräckligt.
0: Vad händer om vi inte arbetar med aktiva åtgärder? Vi säger att eh, Deo eh, upptäcker att här finns det ingen skriftlig dokumentation på att vi arbetar med aktiva åtgärder.
3: Vad händer då? Det som händer då är... Först och främst så kommer det otroligen rikta kritik och be arbetsgivaren att åtgärda detta. Om inte det görs så finns det en möjlighet för diskriminering diskrimineringsombudsmannen och denna möjlighet finns också för fackförbunden centralt. Att de kan ta frågan till någonting som heter nämnden mot diskriminering. Och den här nämnden kan vites förlägga. Så att de kan helt enkelt säga att nu har ni tre månader på att åtgärda detta annars får ni betala. Och om man då inte löser det inom den tiden då höjs vitet så det blir mer och mer pengar eh, hela tiden som man riskerar att få betala.
0: Hur, vad är ett bästa tips till en chef då, som är ålagd till att eh, arbeta med aktiva åtgärder? Vad, är ett, vad, vad tycker ni, var ska den chefen börja någonstans?
2: Det är ganska mycket som ingår. Det är mycket man ska titta på. Och det är ju sju grunder man ska undersöka. Det är fem olika områden i arbetslivet som i princip är hela arbetslivet. Men då ska man helt enkelt gå till HR och säga hur arbetar vi med aktiva åtgärder här? Alltså hur undersöker vi? Hur är det medarbetarenkäter? Det hoppas jag att det är. Är det kanske kvalitativa intervjuer? Är det hur tittar vi, genomgår vi alla dokument som man också ska titta på? etc. Det ska finnas och finns säkert som rutiner och riktlinjer- för hur man ska arbeta med aktiva åtgärder. Men i drömscenariot egentligen- så skulle man ju se till att ens medarbetare- har så mycket kunskap om aktiva åtgärder. Så att man på ett OPT till exempel- kan säga ungefär så här, ja nu ska vi ta tag i aktiva åtgärder eh, det handlar om de inte vet får man kanske säga där, eh, ni kanske inte har så mycket koll på det här därför har vi tagit in den här personen så kommer prata om vad det är för någonting och så pratar man om det i en timme ungefär så att alla får en gemensam grund av vad vi överhuvudtaget handlar om eh, och sen när man har det, då kommer man börja prata om okej, okay, vad, vad skulle ni redan nu så här, vilja att vi tittar lite närmare på kanske så att ens anställda finns med på banan från början i också vad ska vi titta efter och hur kan vi titta efter det. Så ta, ta hjälp av HR se vilka strukturer som redan finns men lyssna också in de anställda så att de är med på banan hela vägen. De arbetsplatser som vi har arbetat med det är, nu är det faktiskt egentligen den arbetsplatsen som vi arbetat mest med som vi tycker gör det mest ge digna eh, aktivitetsarbetet. De tillsatte en referensgrupp som liksom lika, en lika behandlingsgrupp BE där det fanns med en chef där det fanns med eh, anställda från de olika personalgrupperna eh, som, och den till, tillsammans är som liksom en, en totalt, alltså en, en oundgänglig del i aktiva åtgärdsarbete både att ta fram eh, undersökningar, i form av en enkät, analys, ta fram åtgärder, etc. etc. Eh, så i den bästa världen så re rekommenderar vi det faktiskt att tillsätta en form av arbetsgrupp som representerar de som eh, berörs. Be Och så tar man in det stöd som man behöver från HR, från oss eller från någon annan som kan komma in med expertis
0: om jag som chef känner att nu vill jag ha ett färdigt paket. Här vill jag liksom in och hitta hur jag, hur jag ska göra. Finns det något sådant paket?
2: Alltså, Dio har tagit fram en digital guide eh, i aktiv åtgärder. Och den är riktigt bra på många sätt. Den är liksom eh, praktisk. Eh, den är också normkritisk. Den handlar om att se på sig själv. Och som, eh, och de har många eh, konkreta e exempel på det som kan vara risker och hinder för lika för lika, eh, lika rättigheter och så eh, det finns också olika handböcker vi är snart färdiga med, med, med vår men det finns också OFR eh, fackförbundet som, som rör de vårdanställda som har tagit fram en handbok så varför inte titta i den och sedan så kan man ju prata med oss till exempel vi är ganska vana att ta fram hur man arbetar systematiskt med frågor. Man lägger fram hur man tar fram ett årshjul eller motsvarande. Så att man ser till att alla steg och allting finns med.
3: Och det man kan säga är ju att det ska, vara, det ska ju vara arbetsplats specifikt. Eftersom arbetsplatser har så olika förutsättningar. Så därför ska det ju vara på, på alla olika organisationsnivåer. Sen finns det delar av det aktiva åtgärdsarbetet som är bättre att placera högre upp. Och det är till exempel lönekartläggning. Därför att det är lättare att se strukturer i ett större material. Men det är väl det som är liksom undantaget då. Ifrån.
0: Hur kan aktiva åtgärder äm, gå parallellt eller hand i hand med arbetsmiljöfrågor?
3: Ja... Egentligen passar de ganska väl ihop. Om man tittar på reglerna faktivåtjäder åtgärder så är de väldigt lika- det som vi pratar om när vi tittar på regler kopplat till systematiskt arbetsmiljöarbete. Alltså det handlar om att kartlägga, det handlar om att analysera, att utreda, att sätta in åtgärder och att utvärdera de här åtgärderna. Det är enormt likt. Man använder sig av samma hjul oftast och så vidare. Så en tanke är ju att det aktiva åtgärdsarbetet blir en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det är ju också så att ofta så är det ju saker som är positivt för arbetsmiljön generellt är också ofta positivt utifrån diskrimineringsgrunderna. Så skillnaden är väl att man förutom att titta på arbetsmiljön i stort även fokuserar utifrån de olika grunderna. Och som tar ett exempel... Inom vården genom att till exempel köpa in eh, utrustning för att hjälpa till vid tunga lyft. exempelvis. Då är det bra för den generella arbetsmiljön och något som kan ingå i det arbetet. Men samtidigt kan vi också se att det är positivt utifrån diskrimineringsgrunder som till exempel kön, funktion och ålder.
2: Det finns liksom en tanke om att det är bra att integrera. Det viktiga är ju bara att aktiva åtgärder och diskriminering, diskriminering att det inte faller liksom bort, att det drunknar lite. I samhället som kanske är lite lättare att ta på. Lite lättare att arbeta med. Så bara man ser till att värna de frågorna. Så kan man absolut inte greja dem på olika
1: vis. Likabehandling ska ju vara. Ska ju ja, alla offentliga organisation jobba med. Kan ni se skillnaden mellan alltså, pri, alltså, Privat näringsliv och offentlig organisation, hur man jobbar med de här frågorna? Ja, det var, det var en väldigt bra fråga. Jag tänker att
3: vi har ett förhållandevis litet underlag för att kunna uttrycka oss säkert om det. Men vi kan väl säga att ambitionsnivån är ganska olika inom olika myndigheter, och olika kommuner till exempel när det gäller de här frågorna. Och på samma sätt är det ju inom det privata. Det finns ju företag som ligger väldigt långt fram. I det här arbetet och som jag skulle säga, kanske gör ett mer ibland gediget arbete än vad man gör på, på statlig nivå, som ju ändå skaliga i framkant. Men vi har ju också vi ser ju också många exempel på företag som överhuvudtaget inte alls prioriterar de här, de här frågorna. Så det är svårt att göra en sån. Eller för mig i alla fall att göra ett generellt uttalande om det. Förbättringsmöjlighet i, i den här frågan. Det finns det absolut och jag tror att det behövs en kunskapshåll eller ökningen medvetenhet om att lagstiftningen finns. Um, och sen så krävs det också... Det, det, här, det här är ju svårt. Diskrimineringslagstiftningen gäller ju normer. Det gäller ju strukturer. Och det möter motstånd. Och det gör också den här lagen kanske mer komplicerad än annan, en annan lagstiftning att faktiskt arbeta med. Men här finns definitivt förbättringspotential.
2: När vi är ute och... De ansvariga baksna lite grann när de ser allting de ska titta på och, och arbeta med etc. Så brukar och kanske inte ens tänka mig: hur ska vi göra allt i andra också? Hur ska vi liksom hinna med det här också? man känner sig som en lite dålig människa liksom, som inte tar tag i det här och chef och ansvaret etc. Då, då brukar vi säga att eh, man ska inte ta bort det jobbet som ska göras. Lagen säger det liksom. Men samtidigt ska man komma ihåg vad är syftet med lagen? Vad är det man vill åstadkomma? Och då är vi tillbaka på det vi var inne på precis i början. Man vill höja medvetandet om frågorna helt enkelt. Inte minst hos de som kanske inte drabbas så ofta. Och lagstiftaren tänker att genom att prata om de här frågorna och titta på dem hur ser det ut på arbetsplatsen och hur ser våra dokument ut? Sakta men säkert startar vi eller vi är inne in i en process egentligen. Det blir mer medvetna om vilka värderingar vill vi vill ha. Hur ser det ut? Hur kan vi göra det lite bättre? Så det är mycket bättre att göra någonting litet. Och så lär man sig från det. Än att bara baxna oss och så bara gör man ingenting.
0: Just det här att lyfta normer och värderingar eh, kan ju vara ganska känsligt. Eh, framförallt när du sitter i en arbetsgrupp där vi har kanske väldigt olika värderingar. Eh, det är någon som ska styra upp det. Eh, kanske eh, känna en trygghet i att det är okej okay att föra det här samtalet. För att annars kanske det blir en hel gruppdiskussion som inte leder någon. Hur kan du strukturera upp och lyf lyfta just normer och värderingar? Mm.
2: Man kan göra det på olika vis. Alltså, man kan ju till någon som kommer... Vi har kommit till en, till en hel arbetsplats eh, till exempel och pratat om saker på en generell nivå så att alla får som någon form av, eh, ge mer ge, ge gemensam grund av kunskap och insikter utan att behöva peka ut någon. Alltså, det är ingen rättighetsbärare, någon som är drabbad eller utsatt som behöver vara sägare där utan vi kan vara den rösten som säger det som behöver sägas i rummet. Det är ju en sak. Men vi, vi, vi är väldigt starkt för att skapa mindre grupper referensgrupper där företrädare från olika perspektiv, olika eh, arbetsgrupper kanske, yrkesgrupper på arbetsplatsen, där de sakta men säkert bygger den där tryggheten och det kan vara att man behöver hjälp i det. Att, eh, sådana som oss eller någon annan som kommer in lite utifrån liksom, och kan skapa ett form av tredje rum och vår erfarenhet är att det är, ganska, det är väldigt känsliga samtal för där kommer det finnas några som eh, som vinner på, som gynnas av hur det ser ut och, så, och sakta men säkert börja förstå, vänta lite nu jag är en del av ett förtryckande system och jag vinner på det, vill jag verkligen offra mina vinster liksom och en gång var jag med mig som sa, nej det ville jag faktiskt inte. Alltså jag bara, och, och att kunna säga en sån sak, då får man vara trygg alltså. um, Så att vi är väldigt starka för att skapa referensgrupper som gör det interna arbetet först och som sen kan komma till arbetplatsen som helhet och, ge, och vara en gemensam röst för perspektiven. För om de olika som liksom, har tillit till den här lilla gruppen då kan den liksom påbörja en process och sedan föra ut det på ett sätt som är mycket mer kraftfullt än att vi kommer någon annan extern och säger så här ska man vara så här ska man inte vara. Men om de säger vi har börjat med frågorna, vi ser det här vi tänker att man kan förändra det på det här sättet då finns det mycket större möjligheter om det ledningen är med på taget att börja på den här förändringen.
1: Så mer eller mindre den här frågan kan bli mer levande på arbetsplatserna om man jobbar utifrån det här du berättar.
2: Och det är därför som lagstiftaren, det är inte målstyrt. Alltså, lagen förutsätter inte att vi, att vi kommer ha jämställda arbetsplatser eller jämlika arbetsplatser. Det, den förutsätter inte det. Så det finns ingenting att checka av. Eller ja, det finns lite grann med att man eftersträvar jämnt könsfördelning etc. men annars finns det inte det. Utan det är en process. Man vill åt en process som aldrig tar slut. Den är kontinuerlig, för vi blir aldrig färdiga som människor. Så man vill till en process som där vi höjer medvetandet och sakta men säkert gör mer och mer jämlik eh, samhälle och arbetsplatser. Så det är processen som man vill åt.
1: Karin och Jack, eh, nu har vi pratat en stund här idag. Eh, skulle vi kunna göra en, en sammanfattning? Diskrimineringslagen
3: eh, är ju en lagstiftning som vi har som dels handlar om att eh, motverka individuella diskriminerande handlingar och kränkningar och som dels handlar om att jobba förebyggande och komma åt de strukturer som skapar och möjliggör diskriminerande, diskriminerande handlingar helt enkelt. Och diskrimineringslagen den skyddar ju sju grunder, så den är begränsad på det sättet. Den skyddar helt enkelt kön och könsidentitet, etnicitet, religion och annan trosuppfattning. Den skyddar Utifrån funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Och diskrimineringslagen är också begränsad i vilka områden den, den skyddar. Den skyddar inte den överallt, den skyddar inte den i ens hem till exempel. Eh, däremot så har man ett skydd mot diskriminering på sin arbetsplats, inom utbildningssektorn, inom vård och socialtjänst. Eh, och det finns... Eh, Också ett skydd när vi pratar om varor och tjänster och bostäder. Eh, också, däremot så har vi inte ett skydd till exempel inom föreningslivet eller inom rättsväsendet och, så.
2: och eh, i den här lagen så finns det ett maktperspektiv. Eh, den, den, ut, den som är mest utsatt, för, det är den som ska liksom skyddas. Och det är därför som en patient kan inte diskriminera en sjuksköterska till exempel. Däremot kan en sjuksköterska diskriminera en patient. Det betyder inte att sjuksköterskan är, ut, är liksom utlämnad eller att det är okej okay för patienten att göra så. Men då är det andra lagar som kickar in. Och det är framförallt arbetsmiljölagen. Men det är, liksom vanligt, det är viktigt också att lyfta in här. Sen pratar vi mycket om aktiva åtgärder. Och det är helt enkelt det förebyggande och främjande arbetet. Det är hur lagen beskriver... Att man på arbetsplatsen ska arbeta förebyggande främjandet. Försöka undvika att vem som hamnar där. Liksom. Och, det handlar, och det är fyra steg. Man ska undersöka hur, hur ser det ser ut här. Då kan man titta på hur, hur har vi det som jobbar här. Men också titta på dokument. Riktlinjer, rutiner och sånt där. Sen ska man analysera det. Försöka förstå. Okay, hur ser det ut och vad kan det be ro på? Och det gör man tillsammans. Medarbetare ska också vara med. Och sen när man förstått tror sig förstå vad det handlar om, då kan man sätta in åtgärder eh, som sedan fälls upp. Och det är ledningen, arbetsgivaren som är ansvarig för, för arbetet men den kan delegera ut det till en referensgrupp till exempel att göra vissa delar av arbetet. Men det ska ske i samverkan. Men det är förheter såklart att chefredningen vet om lagen tycker att den är viktig nog att arbeta med och att de anställda känner till lagen och har möjlighet att samverka. Det som och alltihop, det är ju liksom ett sätt att, att försöka göra verklighet av det här. Och det är liksom, eh, det var inte färdigt eh, 1949 och det är inte färdigt nu. Men låt oss tillsammans arbeta för ett sådant samhälle, helt enkelt.
3: när jag, jag är enig att gå tillbaka och titta på vad är egentligen syftet med den här lagstiftningen. Och det är att vi ska se personer för de individer de är. Att de ska bedömas utifrån det och inte utifrån deras identitet eller vem de älskar eller, eller hur de ser ut. Att man ska se varje enskild individs potential, det är det som är målet. Vår podcast, den
0: heter Alla födsnakna. Ehm, och vi kommer att ställa den frågan till alla vi kommer att träffa i den här podcasten. Vad innebär namnet för er? Alla födsnakna.
3: Den direkta referens som jag gör till det, det är att vi, att, att vi alla föds lika. Vi föds alla med den här värdigheten och den här friheten vi har pratat om idag.
2: Mm, det jag tänker på, det är ju så ofta tycker jag när man väl när man börjar prata om alla lagar och allting man ska göra. Så glömmer man helt bort att det handlar ju om någonting som är faktiskt på riktigt. Jag har varit med och liksom, mina två barn har fötts och liksom, det är ju tar med tusan på riktigt. Liksom. Men ofta glömmer man bort det. När man vill prata lagar och alltihop. Att det handlar faktiskt om riktiga, nakna människor helt enkelt. Man måste påminna sig om det om och om igen. Det är på riktigt, det handlar om oss. Det är människor, kött och blod och hjärtan och själ.
1: Alltså jag, kan, jag, liksom, jag har lärt mig jättemycket idag. Liksom, genom att bara sitta här med och lyssna på er. Liksom, och det är något jag kommer att ta med mig till mina till min arbetsplats. Det kommer att göra mig själv som alltså, med, är med, medveten om den här frågan. och jag bemöter andra.
0: Så tack. Ja, och jag hoppas ju också, eller jag tänker att förhoppningsvis så kommer detta göra att de som lyssnar på detta tänker att jag går tillbaka till min arbetsplats nu och säger att nu kör vi.
1: Sådär, det får vara sista ord.
0: Tusen tack för att ni var med här idag. Tack, tack. tack